0: Você, que adora um jogo de burocracias do mundo real, e melhor ainda, se for uma burocracia do ano 1800. Você, que vai até o fim para provar que alumínio raiz é melhor do que vibrando em um fake. E você, que zera qualquer jogo numa boa, desde que não tenha que brincar de um mestre mandou com mais dois personagens. Esse cast é pra você, que é gamer como a gente Outstanding
1: Rodrigo e Estevão.
0: Você consegue zerar o jogo em cinco minutos se você quiser. Diego Ferreira.
1: Eu tenho que tomar essa decisão em muito em breve. O problema é que não sei como. Nunca consegui descobrir porque faço o que eu faço. Este é o gamer como agente.
0: Tava faltando começar um ano, né? Cara? O ano não começou enquanto nós não detonamos coisas, né, Diego? Pois Fala é. Aí. Essa é, então, essa é a verdade, né? Jogos surpresos,
1: é, aquelas coisas de sempre.
0: Jogos secretos, que nós estamos jogando, o que, que nós estamos mentindo que estamos jogando quando, na verdade, já terminamos de jogar há mó tempão. <risos> é, pois é. 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 <risos> Várias roubadas nesse podcast, eu presumo, cara. Vamos Várias lá,
1: roubadas. vamos lá. Antes de começarmos o nosso podcast, é, vamos aos recadinhos aqui. Dia 28 de fevereiro, se prepare aí, live GCG, começando às 20h45 com o espetacular Secro né? Que isso,
0: cara. Já terminou, cara? Já não, já ainda terminou, não. Cara?
1: Vou deixar aqui, vão me cobrando Olha. aí, ó. Semana que vem eu vou, vou, vou dar mais um andamento e na próxima eu terei terminado.
0: Né? Olha aí, cara. Para ver, registro cara.
1: aqui no podcast, falta apenas o Demon of Hatred, né? o chefe opcional, que não é opcional, de acordo com o Estevox.
0: Tem que matar, cara, tem matar. que matar. E, Sem não. glitch, que nem eu digo. E e o Digo.
1: Sem...
0: <risos> o Digo só matou com glitch,
1: cara. E o Final Boss lá, né? Terminar o jogo depois de, de pegar ele. Então já fiz tudo no jogo, tem absolutamente mais nada para fazer, certo enfrentar aí esses dois
0: desafios. Vai ser então, demais, você vai conseguir, cara. Eu tô ansioso pro, pro final da sua saga, cara. Então vale. vamos lá,
1: vamos lá. E, então, vamos culminar aí com a Super Live século então, comentar ao vivo e tal pra galera. Falar sobre o jogo, o Stevox acusar todo mundo de, de quejeiro, né, e tal vou, desma
0: vou desmascarar todo mundo nesse podcast, cara, vai ser <risos> maravilhoso, cara Isso bom
1: <risos> E vamos nessa aí, então para aqueles que estão chegando aqui, Vox, que não sabem o que é o Detonando Agora Que olha o número, tem dois números no mesmo episódio do podcast, né, que salada, hein
0: é porque a gente gosta de fazer mais confuso para a galera ficar bem perdida, mas assim para fazer o simples na verdade detonando agora é o episódio do Gamer com mais gente que a gente simplesmente fala dos jogos que nós estamos detonando agora né simples assim ao contrário das resenhas full como vai ser essa de, de do Secro aí que o que o Diego tá alardeando na live né em que a gente faz realmente um uma análise profunda do jogo aonde a gente vai tem zona de spoilers onde a gente né fala tudo que tem para falar do jogo, o Detonando Agora é um pouco diferente, né, o Detonando Agora a gente fala, assim, bem rapidamente é, dos jogos que a gente tá jogando no momento, né, é uma atração de sucesso aqui do gamer com a gente, porque o pessoal gosta de saber o que, é que a gente tá jogando, a gente muitas vezes pode nem ter terminado o jogo, né, mas o que é uma coisa certa, a gente não vai dar spoiler, né, a gente não vai estragar o jogo para ninguém, vocês não precisam ficar preocupados, né, ele se assemelha muito com aquela conversa de colégio, né, do... Quando você está conversando com seus amigos e tal, e seus amiguinhos, e aí você fala que você está jogando um jogo, e aí o pessoal te pergunta, aí, o que, que você está achando? O né? é, que, que, que você está fazendo e tal? E aí você pega e você conta mais ou menos daquele jogo e tal, também para não estragar a experiência dos amigos, você não conta tudo. Né? Então, detonando agora é isso, e no final das contas ele acaba servindo como uma recomendação ou desrecomendação do jogo, né? Isso aconteceu. Aconteceu várias vezes aqui no, no Gamer Como A gente já. A gente fala dos jogos, mas a gente fala a gente pode falar: não, olha, esse jogo que eu não tô gostando. Então aí o próprio gamer, ele também pode falar, opa, isso aí eu posso né, ficar um pouco mais atento. Ou então ele pode odiar a nossa opinião, que é muito difícil, né? que a nossa é. opinião é, é primordial, né?
1: Sagrada. <risos>
0: mas assim, brincadeira à <risos> parte obviamente o cara pode não concordar e pode ser assim, não, ó, pô, na verdade esse jogo é tudo que eu queria e tal, então na verdade tudo que sei lá, o Diego tá criticando é o que eu tô procurando no jogo, então é nesse que eu vou então é muito legal, inclusive depois de receber o feedback de vocês, o que, que vocês acharam né, dos jogos que a gente tá detonando agora a gente gosta bastante de receber isso nas cartinhas
1: isso aí, então obrigado aí, vamos nessa começando aqui com vocês, Tevotes o que, que você tá detonando secretamente agora, acho que a gente tem que até mudar o nome do podcast hein?
0: É, cara, essa, essa, essa detonada minha foi uma, uma detonada secreta, essa é a verdade, é, esse jogo ele já foi detonado, ele foi detonado no ano passado, eu tava aguardando ele pra fazer um detonando agora secretíssimo, mas aí o tempo foi passando, outros jogos foram entrando na frente, ele acabou que eu não entrou e acabou que eu fiz a grande revelação que eu joguei esse jogo, no GCG Awards, que é o nosso, nosso episódio né, de, 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 de level up, né, de comemoração do ano, de premiação do gamer como a gente e tal, e eu elegi esse jogo como é, foi um dos grandes ganhadores, você quer saber qual categoria ele ganhou, vai escutar o GCG Ih, Awards, né? não, <risos> não, não vou contar, não vou contar, mas é, eu tô falando do Return of Obra Dinn.
1: opa! É,
0: que é um jogo, na verdade, muito, muito peculiar, Diego, não é um jogo muito normal não, cara, é, eu diria, inclusive, meu disclaimer logo de cara, é que ele não é um jogo para todo mundo, né, então, preste bem atenção nas coisas que eu vou falar sobre o jogo, porque é possível que ele não seja para você, na verdade, eu diria que para a maior parte das pessoas não vai ser, é um jogo realmente muito comum, Mas se você escutar sobre o jogo e você se identificar, aí você pode ter certeza que ele vai ser um dos melhores jogos que você já jogou na sua vida inteira. Porque ele é realmente muito, muito único e peculiar. É, o Return of Obra Jim, ele, ele é um jogo, na verdade, que ele já é um pouco antigo. Ele é um jogo de 2018. Ele foi lançado pelo estúdio indie 3909 LLC, que é o estúdio liderado por um cara só que é o Lucas Pope né a gente já falou dele aqui no Gamer com a gente é, que ele fez o Papers Please a gente também já gravou um detonando agora que eu joguei o Papers Please e eu né, contei falei sobre o jogo que é o jogo que você fica lá na na na, na, não, falei, na oh, fronteira fica uma imigração Inigração. fica na fronteira na imigração né fica na imigração ali decidindo quem é que entra quem é que sai e é um jogo muito peculiar também, muito divertido, recomendadíssimo no gamer como a gente, né? Escutem aí o detonando agora que a gente falou do Papers, please. E eu já estava muito ansioso por, com, com a chegada do Return of Oberdeem, que eu falei, cara, com certeza tem potencial para ser um jogo igualmente espetacular. Né? E a premissa do Return of Oberdeem é, é, muito, é muito simples. O Aberdeen, né ele é um navio da Companhia Britânica das Índias Orientais, ele, e ele desapareceu. Ele desapareceu em 1803, né? é, enquanto ele navegava ali pelo Cabo da Boa Esperança, e ninguém sabe o que aconteceu com ele. E depois desse desaparecimento, é, passam-se cinco anos, e aí ele é descoberto. Acham o Oberdeem, e daí o Return of Oberdeem, né? retornou o Oberdeem, <risos> Né? É, porém, o, a coisa muito peculiar é que ele é o, o, o navio, né? o, que é uma caravela, né? o, ele é resgatado, só que ele não tem nenhum dos seus 51 tripulantes ou nove passageiros a bordo. Entendeu? Todas as pessoas desapareceram. É um baita mistério, hein? É um, baita mistério. É um baita mistério. E o jogo é justamente sobre esse mistério. Né? Então você controla um personagem ele é um chief officer da Companhia das Índias Orientais e ele é encarregado de ir nesse barco, ele vai a bordo do barco, o barco está parado, tá lá ancorado ali, ele vai a borda do barco, ele tem que descobrir o que aconteceu, não com o barco, não com uma pessoa com duas pessoas, você tem que decidir o que aconteceu, você tem que descobrir o que aconteceu com cada uma das 60 pessoas que estavam a bordo. Você tem que é, realmente mapear tudo o que aconteceu ali, né? E quando eu falo que você tem que descobrir o que aconteceu, você tem que descobrir o nome de cada tripulante, você tem que associar o nome de cada tripulante a como ele era fisicamente, né? você tem que descobrir o que aconteceu com aquele tripulante, se ele foi assassinado, se ele foi assassinado, como que ele morreu, se ele morreu, quem foi o assassino, né? ou simplesmente se ele ainda está vivo em algum lugar. Né? Então você tem que realmente descobrir tudo o que aconteceu ali com cada um desses tripulantes. Né? E o jogo, ele é muito interessante porque ele começa quando você sobe no barco, e ele acaba quando você desce do barco. E em qualquer momento, você pode virar e falar assim, não, olha, tô bem com a minha investigação, concluí tudo aqui que eu tinha concluído, estou saindo do barco. E você Virou que você o sai do barco. mistério do mundo, né? É, é, é isso, é isso, é isso. Você consegue, inclusive, literalmente, sei lá, você consegue zerar o jogo em em cinco minutos, se você quiser, né? Porque logo depois que você entra no barco, acho que tem tipo lá, uma contagemzinha de tempo, acho que literalmente depois de cinco minutos, alguma coisa assim, já aparece uma mensagem, ó. Se você quiser, você pode sair do barco, entendeu? E aí você pode, inclusive, fazer uma análise porca do que aconteceu ali, ó. Resolvi o mistério, é isso aqui. <risos> pode entendeu? ser realmente
1: um burocrata né, de servidor, né? E vambora, né? Exatamente, <risos> exatamente.
0: exatamente. Exatamente, exatamente. É... Por que, que ele é um jogo muito peculiar? Porque ele é um puzzle lógico. Esse, ele é um jogo de quebra-cabeça, entendeu? Ele não é um jogo de ação, você não vai matar ninguém, você não vai dar espadada em ninguém, você não tem que desviar de ninguém, não é um Dark Souls da vida, né? Mas ele é um, um jogo que ele vai realmente desafiar os seus neurônios, o seu tutano. Você vai ter que pensar realmente, analisar tudo o que aconteceu ali para você realmente montar esse passado e descobrir o que aconteceu, né? É... O que que você precisa, na verdade? Porque você fala assim, pô, né, é muito fácil ficar falando essas coisas, você tem que descobrir o que aconteceu, mas como você joga o jogo? Né? É, como é, é, que é porque o jogo você,
1: é... você entra no barco, tá todo mundo morto, você vai falar com quem? Exatamente. para quem você vai perguntar? Essa é uma, exatamente. Uma Ex
0: exatamente. É uma ótima pergunta. Né? Como, você vai o quê? Vai, vai botar a... a, a ali, dedo na boca e ficar adivinhando, né, do nada e tal, não sei o que. Ele, você ganha na verdade uma forma de descobrir o que aconteceu, né? Porque você, para você resolver todo esse, esse, é, é, esse mistério, você tem dois itens. E com esses dois itens você consegue, se você realmente for muito esperto, foi muito criterioso, você consegue descobrir o que aconteceu com as 60 pessoas. O primeiro item é um diário de bordo. Então você, você tem um diário de bordo, nesse diário de bordo ele tem como se fosse uma foto com todas as pessoas, é uma foto assim, é, muito assim, as pessoas têm pessoas estão bem pequenininhas na foto e tal, mas assim, você tem uma foto com todas as 60 pessoas que estavam no bar, né? Você tem também um manifesto com o nome de cada um dos 60 passageiros, só que você não sabe quem é quem na foto, né? Você tem só o nome das pessoas e uma foto com 60 pessoas, né? É, e você tem um mapa do barco, né? Essa é verdade. Então, esse é o seu diário de bordo. E você tem uma parte para fazer anotações. Além disso, então, desse diário de bordo, que são exatamente essas coisas, você tem um relógio de bolso. E esse relógio de bolso, ele chama no jogo de Memento mortem Watch. Então, é um literalmente um relógio do momento da morte. Então, quando você pega, você usa esse relógio, né, perto de algum corpo, perto de algum cadáver, ou perto de, lá, de alguma mancha de sangue, ou perto de alguma coisa muito característica, que ocorreu alguma morte ali, ele te mostra exatamente o que estava acontecendo segundos antes daquela morte. Ele te mostra uma imagem estática, entendeu? Exatamente do que estava acontecendo ali. Mas é uma imagem estática, ele meio que recria o, o cenário, ao, ao seu lado, de modo que você consegue andar pelo barco naquela imagem estática daquilo que está acontecendo ali, entendeu? Então, por exemplo, sei lá, você viu um, uma mancha de sangue na parede, você usou ali, aí vai mostrar que tem um cara ali sendo, sendo, sei lá, tomando um tiro no peito e tem um outro cara atirando nele no peito, naquele coisa. Você já sabe que, olha, com certeza, esse cara aqui, que eu não sei quem é, ele matou esse outro cara aqui, que eu também não sei quem é, mas eu sei que, por exemplo, que essa morte foi feita com uma pistola e o cara deu um tiro no peito do outro. Então você começa, aos poucos, a montar o montar um mistério. E aí... É, cada vez que você vai vendo essas cenas, né, esse seu diário de bordo, ele vai se preenchendo com premissas, né, ele vai meio que montando frases, só que essas frases, elas têm lacunas, que você tem que preencher justamente com o nome do personagem, com a, a sei lá, a arma do crime, entendeu, com a, 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 o nome do, de, quem, de quem morreu e tal, e você vai no seu diário de bordo, você vai meio que montando aquela história do que, que aconteceu, né. E... E a, e a logística, na verdade, é que seria, na verdade, muito fácil um jogo de chute e acerto, e aí que vem a grande jogada do jogo, né? É que você vai montando, digamos, essas suas, essas suas frases, essas suas assumptions e tal, mas o jogo, ele não diz se você acertou ou não até que você acerte três frases completas, entendeu? Isso impede, na verdade, do Diego Malandrão ir lá e começar a chutar,
1: entendeu? ia
0: botar todo mundo John Smith pra ver se dava certo exatamente, põe lá John opa. Smith, John Smith em todas as frases para ver se o John Smith matou alguém né, mas não, na verdade é assim, você tem que montar três frases completamente corretas, é o jogo de falar, ah, você conseguiu acertar três premissas, ele, ele considera aquilo como e, certo. Então enquanto entendeu? isso não acontecer é muito possível que você tenha errado alguma coisa né? é muito possível que você tenha errado alguma coisa, né, então você pega, você, você faz isso, você dá um check lá e ele te avisa né, ele fala, opa, agora você acertou três coisas, entendeu, então aí, você então, começa aí, realmente a, aí, a então, andar. Aí tu no caminho certo é isso, tô no caminho certo. No caminho certo. E aí, ó, mas principalmente o início do jogo acaba sendo um pouco complicado, porque é, você começa, sei lá, com uma coisa que parece muito bem evidente. Só que aí o que acontece? Você tem que ir toda hora, por exemplo, você achou uma memória passada, né? E aí vai ter um corpo caído lá no chão Então você analisou. Só que se você prestar atenção naquela cena, vai ter às vezes alguma outra coisa acontecendo ali. E aí você vai pegar o seu relógio e vai usar nessa outra coisa, ou seja, você vai linkar uma história a uma outra história que pode inclusive ter relação ou não, né uma história com a outra, mas obviamente pode ter, pode ter inclusive ocorrido uma morte ali, só que em um momento diferente da jornada do Obra né e aí você começa a montar realmente uma puta história do que, é que aconteceu e é uma história assim, espetacular, né? Então você tá achando que a história, ela vai caminhar para um lado, e de repente começam a acontecer coisas estranhas no barco, e você fala, cara, mas como assim? O que que é isso que tá acontecendo aqui? Você começa a ficar cada vez mais curioso, pô, mas é aquele personagem, nossa, o que aconteceu? Para onde que foram essas pessoas e tal? Não, mas por que que tem as pessoas aqui no porão do barco? Não, por que não sei o que? Não sei o que? E você começa, cada, cada deck superior, deck inferior, não sei o que, e o que que é essa porta trancada? Como é que eu faço para abrir essa porta trancada? Então, às vezes as coisas, elas vão caminhando, né, e elas vão se soltando à medida que você vai descobrindo descobrindo o passado. Então, ele é um jogo realmente muito interessante, mas como eu falei, ele não é um jogo de combate, você não tem vida, é, você não não, não, não não vai pular na cabeça de ninguém, você não vai pegar nenhum cogumelo e ficar maior, né, você não, não vai pegar argolinhas e vai ficar rico, nem né, nada disso, você é literalmente um jogo de detetive, e você tem que é, descobrir isso tudo. E para piorar, na verdade, não para piorar, porque eu achei espetacular, mas para deixar talvez o jogo ainda menos palatável pro público em geral, o jogo, ele é em primeira pessoa, obviamente, mas ele tem gráficos monocromáticos em um bit. Então ele é um jogo que ele é todo em preto e branco, praticamente. É aquele fósforo verde,
1: o monoclonitivo.
0: É isso, simulando aquele jogo de Macintosh dos, dos anos 80, entendeu? Então, é, ele parece que você realmente está jogando um jogo antigo, só que, obviamente, com uma jogabilidade né, atual. Seu personagem não vai andar como um personagem de primeiro, que andava de primeira pessoa <risos> num jogo antigo, né? Você tem uma movimentação fluida, né? Você usa os seus itens de forma fluida e, e tal. O próprio mas...
1: desenho é interessante também, apesar de estar em um beat. Né, Exatamente, é. é, é o gladio. desenho tem
0: muito. Tem muito mais qualidade do que uma qualidade de um beat, mas ainda assim ele tem essa, a, esse que nostálgico. Então, assim, a galera que for realmente os gamers mais velhos, eles vão se sentir em casa com o visual do jogo. Mas é por isso que eu falo, assim, é importante sobre esse jogo você, pelo menos assim, dar uma olhada no trailer do jogo, dar uma olhada nas imagens do jogo. A única coisa que eu falo para você não olhar de forma alguma são coisas sobre a história do jogo. Porque, como eu falei, o jogo ele é essencialmente sobre história. Se você olhar sobre a história, se você olhar sobre o mistério, se você olhar não quero saber o que aconteceu aqui no barco, acabou o jogo para você. Porque, literalmente, como eu falei, o jogo ele pode durar cinco minutos. E você entrar, escrever qualquer coisa no seu diário de bordo e você sair, entendeu? Então, se você for parar para olhar, você mata o jogo para você. Então, é desse, desse tipo de jogo que você não... É, se você olhar, já era. Você matou o jogo. Então, é, é muito, muito peculiar a forma como o jogo funciona. É como comprar um quebra-cabeça pronto. Né? Não faz sentido. Né? Você tem que montar, é isso.
1: Tem que montar tudo. Né? É, é curioso né, que você já trouxe a trinca aqui dos jogos de burocracia. Né? O Papers Please, o, o Brodin e o Might Scanners, né? Também é detonando agora, que são bem peculiares e todos têm é, uma arte gráfica assim, também que é antiquada, vamos chamar assim, embora sejam técnicas modernas, para gerar hum. essa arte antiquada né, mas que, é que tem essas coisas interessantes de, de você prestar atenção para resolver quebra-cabeças, né? Então é bem legal, é praticamente aí um, 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 um nicho né, de, de, de trabalho. É, né?
0: é, 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 é um nicho, são tipo os, os três jogos que você citou, né? O Papers, Please, o Obra e o, o Scanner são jogos, são jogos muito peculiares. Os três têm jogabilidades muito peculiares, mas o Obra Jim deles, inclusive, eu acho que talvez ele seja o mais peculiar de todos ainda, porque... É, nesse, nos, outros, nos outros dois né, você ainda joga, você ainda tem uma, realmente uma progressão, o jogo ele te dá mais a mão né? o Obra ele te dá zero a mão ele te dá zero, impressionante, eu acho que eu nunca vi um jogo assim, ele não tem tutorial entendeu, ele não, ele te põe no barco e fala assim, oh, toma esse relógio aí descobre aí como é que ele funciona, descobre como é que o seu diário de bordo funciona e tal você até entrando no diário de bordo, você tem como se fosse uma página que mais ou menos explica as coisas ali mas não é um jogo, ele não vai te para é as assim, pessoas que estão muito acostumadas com esse tutorial de ah não, onde é que faça isso e tal, não sei o que, elas vão ficar muito perdidas, né, porque ele é um jogo que ele não te ensina absolutamente nada mas ao mesmo tempo, eu acho que é porque o jogo ele é sobre isso, ele é sobre você aprender como o jogo funciona e aprender a ser um detetive, porque a partir do momento que ele te explicasse tudo, você não ia precisar jogar o jogo né, é porque ele realmente é um jogo muito, muito simples é um jogo só para você usar o cérebro né? ele
1: nem seria um detetive, né, <risos> <risos> não tem que investigar não tem que aprender nada exatamente 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 é, é muito bem, legal. bem é bem interessante imagina um tutorial assim vamos vamos fazer a primeira a primeira marcação de frases aqui de Hans no, no, no convés né com é. a faca pô né Ia perder a graça né para te ensinar assim
0: é o, o bom assim do do também do Return of é que ele está disponível para todas as plataformas então você tem para Steam né para jogar no Windows você tem no Switch você tem no Xbox, você tem no Playstation 4, o preço, é um preço até razoável, então assim, na Steam ele tá R$38,00, no Xbox ele tá um pouco mais caro, tá R$74,00, e na PSN ele tá 100 reais, Acho que, se não me engano, R$103,00 e tal, não sei o que. É... E ele é um jogo que eu acho que vale, mas, aquilo que eu falei, eu acho que o gamer ele tem que parar, põe pelo menos o trailer do jogo no YouTube, né, e dá uma pesquisada, porque ele não é, um jogo, não é um jogo que vale a pena. No Switch, foi um ano que eu não, não consegui ver o preço, né presumo que né Switch sendo Switch, talvez ele esteja um pouco mais caro, mas... arrisco
1: 20 é, dólares aí.
0: É, pois é, então vai estar tá aí na faixa, vai ser mais ou menos a faixa do preço da, da PSN ali, 100 reais, tá vendo um pouco mais que 100 reais. Né, então, não vendo nada. Preço, preço tradicional de jogos indie no Switch, né?
1: Ó, <risos> oh, aquela... 20 dólares, acertei, acabei de
0: checar aqui. Oh. Olha aí, muito bom, muito bom. Então, assim, então eu acho que é, vale... Mas vale a pena, né? Eu acho que, assim, já, já, já dando meu veredito final, acho que, assim, se você é um cara que gosta de jogo de, de lógica, se você é um cara que gosta de jogo de mistério, que, né, que, que você quer, na verdade, jogar um jogo que foge um pouco da caixa, né? E você tem que meio que pensar, e não é muito gameplay e tal, mas você realmente... Se você gosta de uma boa história... Se você gosta, então, dessas histórias meio fantásticas de barco e tal, não sei o que, que eu não quero entrar muito, porque se eu entrar muito, justamente, eu vou estragar o jogo com vocês. Se você gosta dessas histórias e tal, de, de, de embarcações à deriva, no, 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 no mar escuro, vale a pena. É muito, muito, muito legal o Obra Dima. Agora, se você é aquele cara que gosta de jogo de piu-piu, de tiro, né quer só ficar jogando um FIFA, ou quer só ficar jogando um Dark Souls, com altíssimo nível de dificuldade, jogabilidade complexa e tal, não é pra você. Né, ele, o Obra Dima, ele é um jogo muito, muito peculiar.
1: Né, ele é até um jogo que dá a entender que você pode jogar em vários paces, assim. Tipo, ah, hoje eu vou sentar aqui, jogo a meia hora, desculpe, o que aconteceu com alguém. É igual um quebra-cabeça muito grande de mil peças, né? Ele tá jogado ali na mesa, né? Você vai lá, cola duas, três pecinhas fica satisfeito por dia. Né? Não é para fazer isso. aquela super maratona, né? Para você não ficar cansado, né?
0: E, isso, mas, mas, ao mesmo tempo, que ele, ele, ele é um jogo que você não joga uma maratona, e ficar cansado, ele é um jogo curto. Tá, ele você não vai, não ah, não, você ficou 8 horas jogando, só você não vai ficar 8 horas jogando o Over entendeu? Ele é um jogo relativamente curto, só eu me engano, acho que eu usei ele acho que em duas horas.
1: I, e é depois detetive.
0: não, aí depois eu peguei e entrei de novo no jogo para tentar descobrir coisas novas e tal. Não sei o que, né? Porque depois o jogo ele te dá um ranking, né? Se você acertou, se você errou, o que aconteceu, se você descobriu tudo, se todos os seus palpites foram certos, se não foram e tal. Então, assim, é muito, muito legal isso é como, como a forma do jogo funciona então ele é um jogo que ele é, ele é realmente, relativamente curto, mas ele, ele obviamente não estimula o replay per se, porque a história é uma só, né, então depois que você matou a história, você realmente matou a história toda, né, mas ele é muito divertido de você jogar, ele é um jogo que vale a pena, então você aí, assim, eu falei desde duas de horas que você vai ter já superestimado, talvez tenha sido mais três, quase quatro, alguma coisa assim, mas é que foi um jogo que eu fiz exatamente o que você falou, eu ia, eu parava, jogava um pouquinho, né, descobri uma parte do mistério, largava, deixava o controle de lado e tal, jogava algum outro jogo, né, porque como eu falei, ele é um jogo muito peculiar e você tem que ir indo aos poucos. Perfeito, então aí tá aí, o broodinho
1: pra galera aí, ótima sugestão do Stevox.
0: Muito bom. Próximo jogo, vou botar aí o meu grande amigo, Diego Batista Ferreira, na roda. Diga, meu grande irmão, o que você está detonando agora?
1: E rapaz, vamos lá então. Mais um cigarro cai no abismo. O sol Sim. nasce lentamente. Brilhando no ar, no mar de prédios abaixo. Eu tenho que tomar essa decisão e muito em breve. O problema é que não sei como. Nunca consegui descobrir por que faço o que eu faço. Não totalmente. Não há mais tempo para pensar. Tenho que ir. E o nome do jogo é Lacuna. Aí um. Você,
0: você tem que ir aonde, cara? Por que, que você é... virou um narrador de novela? É, anos eu quis 60 fazer um. porque todo cara.
1: jogo no ar, né, tem que ter um narrador, né, em off falando coisas filosóficas, né, Pin off, né, <risos> enquanto fuma um muito cigarro, bom. né, é uhum. muito normal isso, então vou falar de Lacuna aqui, um jogo de detetive também, é, no ar, é, com um pouquinho de viés cyberpunk aqui, mas muito pouquinho, né, e ele é um jogo bem bacana, Curtia é muita experiência, acabei, ó, estamos gravando aqui em 14 de fevereiro, é, eu usarei no último fim de semana, então sentei sexta-feira, comecei a jogar, pumba, relativamente gente
0: rápido, então, inclusive. Ela
1: tinha... Não, é, é rápido e eu também me dediquei bastante, assim, para jogar. Então, acho que demorei umas 4, 5 horas, assim, para jogar. Tá, então vou explicar aqui o, a premissa do jogo, né? Então você é um detetive aí, Neil Conrad, né? De, um, de uma, tipo, uma espécie de FBI, né? Que aí você tem que desvendar um assassinato, né? Que aparentemente começa muito simples, né? Mas eles... Esse assassinato tem a ver com uma tragédia do passado, que ocorreu, né, e você descobriu essa tragédia no prólogo, então você, ao invés de começar jogando com ele, você joga esse prólogo nessa tragédia aí que, que ocorreu, então você vive ela em primeira mão ali, o que aconteceu, e que acaba envolvendo depois várias pessoas no futuro ali, inclusive a própria família do Neil Conrad, aí, é, que depende de muitas decisões. Né, então a premissa ela é simples, né, bem clássica de de Noir, detetive, né? Um assassinato que ele acaba escalando para uma coisa é, muito grande, né? Então, é, isso movimenta bastante a história do jogo porque eu fiquei muito interessado em, em saber o que acontecia, né?
0: Eu, eu já tô com várias curiosidades, né? Uhum. A, a, gente gosta, a gente gosta muito de jogos no ar, né, Diego? Assim, assim, é, é porque me parece assim, histórias de detetive, né? Me, me, me remete até livros de mistério, né? Filmes policiais, essas coisas assim. Eu queria é, entender antes de tudo. Como que se joga o Lacuna, né? Ele é, é, ele é um jogo de, também de point and click. Quando se fala assim, eu já fico achando que é point and click, eu fico maluco. Né? É, a point é point and é click. Ou não. É point and click. Ele é, é point, point and click. And click. E como é que é, mas como é que é a jogabilidade? Aquele point and click bem tradicional, lá de trás que tinha aquelas ações? Não, não. Ou não? Ele é um point and click mais moderno, você anda com o seu personagem. Como é, que o jogo, como é que você joga o Lacuna,
1: cara? Não, ele dele? é bem mais simples, então. Ele, então ele, ele é pixel art, né? Até com low poly, né? Inclusive, low pixel, assim. É, então, você vê pixel é bem borrada e tal, mas os desenhos são bem maneiros e você se locomove no eixo horizontal. Né? Então você anda de um lado para o outro, sobe por um próximo eixo horizontal e se locomove. Aí você interage com objetos ou com as pessoas. Né? Então é bem simples, chega na pessoa, aperta o botão, conversa com ela, ou chega no objeto, interage com ela. Né? Tem um detective mode também que não pode faltar, que você aperta um outro botão, que aí ele, tipo, ele fica prestando atenção no cenário. Né? E aí você se move muito devagar E aí coisas que são de atenção do cenário é, Elas piscam E você aperta ali e descobre alguma pista tá? Específica para você fazer Então o jogo vai se movimentando Em várias partes Que você vai colhendo as pistas E aí você tem as conversas Dependendo de como você faz a, as pistas Você modifica as conversas né? e Tem até um log de pistas Por cada cenário que você está Você consegue acessar as pistas que você é, passou e tudo mais. Então, é um jogo de bate-papo, clicando ali e tal, vai andando. É, só que ele tem um, um obradinho dos pobres, vamos dizer assim. Porque para você avançar na sua investigação, você tem que preencher uma ficha também para poder avançar. Né? Então você tem que ler as pistas, ler os textos, ler os e-mails colhidos, né? ler os logs de conversa com as pessoas. Né? Você tem acesso então, às conversas todas que você teve. E para você fazer as suas deduções. Tá? Então tem lá... Ah, o, o suspeito, ele tem cabelo ruivo, com óculos de palhaço e, e barba azul. Né? E aí você monta o perfil e manda bala. Né? E aí o jogo continua. Quer, quer você esteja certo ou não. Né? Então isso que eu achei interessante. Você errou, o perfil né? vai dar uma cagada. Né? E você não errou, acertou, você vai ter outro progresso. Então o jogo, ele vai... É, ele, ele dá a, ente a entender que você podia ter errado acertado que não fazia sentido, mas pelo contrário, né? Ele, ele realmente, se você acertar, você vai um, um, um caminho completamente diferente do, do, que, do que parecia. Então isso eu achei bem
0: interessante. Então você consegue, na verdade, ter, digamos, conclusões incorretas e ainda assim a história ela progride. Progride. Só que não... não pro... então, eu, então, calma aí, então, calma aí, eu tô achando que é um jogo muito mais complexo. Porque assim, você falou que é um jogo point and click, a gente está acostumado com esses jogos point and click, que eles são, na verdade, super lineares, né? E você não tem muito como fugir daquilo ali. Mas se você tá falando que realmente tem esses branches, essas aberturas de você poder... É, é concluir diferente, eu já tô imaginando vários finais, já tô imaginando né, várias coisas diferentes acontecendo né, caminhos que você pode tomar diferentes, já tô começando a ficar até empolgado aqui, cara dá mais detalhes sobre isso aí, cara é
1: legal, então assim é... por exemplo, uma das primeiras decisões do jogo é descobrir de onde veio o tiro né? da... que, que assassinou o cara, aí você tem as pistas e aí você vai, vai fazer a sua sugestão de onde é que é se você errar, você vai pro lugar errado. Né? E aí você vai parar no... Sei lá... No, no, o tiro veio do porto, sei lá. Né? Embora uhum. tenha sido no alto do prédio. Não sei porque que você foi chutar no porto. Né? Uhum. E aí você vai parar no porto e... Pum, você deu mal. Né? Não, então você vai avançar a história, mas você não vai descobrir de onde veio o tiro, por exemplo. É, uhum. Tem uma parte do jogo, que é essa que eu errei, inclusive, é, que foi justamente no, no porto, você tinha que ir lá descobrir por onde, qual navio que, que o cara escapou usando um código e não sei o quê. E eu não sabia, eu não, não tive a conversa que me levava aquilo. Né? Então eu acabei chutando com base no meu achismo e chutei muito errado e eu não consegui avançar por aquele caminho de investigação. Né? Então ficou faltando um pedaço de conversa para mim ali que eu não descobri. Né? então assim e você, vai... consegue...
0: você consegue voltar atrás pra refazer não, a tua o jogo sempre
1: vai pra frente, ele não volta então você tomou a decisão, Caraca. tá salvo não tem, save... não tem save point assim, é, digo fazer múltiplos saves do Diegão né salva uma vez, salva uma vez e Entendi. vai voltando não tem, tomou a decisão, fora sempre pra frente tá? então o jogo avisa ó. o jogo tá, tá... salvou há tanto tempo atrás é o máximo que você consegue saber pra roubar, mas normalmente quando você toma a decisão ele salva na hora Entendeu? Então você Entendi. não consegue é, enganar o jogo, tá? E então, aí vai... então o
0: jogo, ele tem, ele tem um... Então, você me falou, você tomou uma decisão errada. Você, você, você percebeu que você tomou uma decisão errada. Você já não pode voltar atrás. E aí você, mesmo como detetive, sabendo que você errou, você tem que continuar com a sua assumption incorreta até o final. Você tem algum jeito de voltar. Você não pode voltar, mas tem algum jeito de, sei lá, de... Se vo voltar para o caminho, digamos, principal, como é que funciona isso? É,
1: então, aí é, tem que ter cuidado com a história, que eu não posso é, falar muita né, coisa, é. né? É, é, exatamente. Falar, então, o, o jogo, ele, ele, ele consegue fazer você avançar é, de, da forma que você errou. E aí você cai no standing da polícia, né, das pessoas na rua e tal. Então, tem, tem tudo isso acontecendo, tá? É, ele, vai, ele vai computando essas coisas, até chegar no final que você pode né, não, não desvendar o, o mistério, né pode acontecer você pode falhar miseravelmente é, por conta disso tá aqui ainda tem é, o mistério, tem outro mistério é, acontecendo, tem o mistério do do assassinato tem o mistério da tragédia que aconteceu no prólogo e tem o problema que está correndo com a família dele então tudo isso está em em paralelo. Então, dependendo de como você responde a sua família, responde a, aos detetives, responde às outras organizações, isso vai moldando o seu caminho. É, por exemplo, eu esqueci de interrogar dois caras que eu prendi e eu esqueci de interrogar. Aí o jogo avançou. Aí eu falei, puta merda, cara. Perdi ah, paradas vitais de informação. Vitais. É... Foi muito, então, foi então... muito
0: ruim. Então eu acho que, que esse jogo, pelo menos assim, ele, ele te possibilita jogar várias vezes, né? Claramente. Claramente. Porque, Claramente. Por, porque você, né, você pode perder várias coisas, ir para lugares diferentes, né? de, definir coisas diferentes, né? Então eu imagino que deve, deve ser bem Bem legal fazer um replay do jogo, principalmente depois de você ter terminado, já ter uma ideia melhor do, sim, do que, sim. que é a história, né, de como funciona, deve ser bem divertido. Né?
1: Eu quero, quero jogar de novo para fazer outro final, então eu fiz um final lá já, é, e aí eu quero fazer outro. Eu quero ver que aí eu quero fazer um montão de cagada mesmo, tipo ah, vou errar isso aqui e tal, para ver até onde vai a, 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 a os erros, né? Porque no, por exemplo, no LA Noir como a gente comentou, né? No podcast, né? Podia errar, podia fazer não sei o que que o jogo ia te empurrando para frente de isso. qualquer forma. Aqui o jogo ele não te empurra para frente no sentido que ele vai atropelando, fingindo que você é o. Não, o jogo ele é bem claro é, com a sua falha, né? Então ele prossegue a história e você falha miseravelmente ali na história, né, e como é um cara que né, é, deprê, tudo mais, com a família, não, não se dá bem, não sei o que, então essa parada vai vai afundando o cara cada vez mais, então vai desenvolvendo na história também é, toda essa tratativa, então eu achei isso muito legal, sabe, de você mesmo, é, é simples, né, não é, é são alguns casos que você monta lá a estrutura de quem foi, onde foi é, o que, que que o bandido tá buscando e tal, bem tranquilo porque basta você ler né, o, com atenção as, as conversas, os e-mails e tudo mais, e prestar atenção mesmo, né, que aí você consegue montar é, direitinho. Né? Então, inclusive, no prólogo tem um tutorial do que você tem que fazer, como é que faz um, um preenchimento de, de ficha é, de detetive para te ensinar como é que é. Inclusive, você pode errar né, a parada. Né? Então, uhum. é, ele, ele te, te mostra... avisa
0: que você errou, pelo menos assim. Nesse avisa, tipo de... avisa, avisa. Entendi, entendi, entendi. É, ou no
1: tutorial entendi. avisa. No, no outro, no, no, não. No, no, no outro, ele, ver, a história não. continua. Né? Tu fala, aí, o, o tiro veio do Porto, né? Aí tu vai pro Porto, porra, fera. Tu mandou a polícia toda vir pra cá, não tem porra nenhuma aqui, né? Aí, acontece, fofô, fofô. aí acontece outro evento em outro lugar e tu fica, porra, meu, que merda.
0: Entendi, né? entendi
1: Então, entendi. a música é sensacional, porra, muito maneiro. Curti pra caramba a música. É, tem over, então é isso que eu te falei, né, a narração do cara em off, sempre falando uma parada deprê, não sei o que lá, que vai movimentando. Eu achei curioso pra quem jogou Deus Ex, o Mankind Divided, o jeito que você se locomove pela cidade é igual, em metrô, né, então pra você ir de um lugar para outro, você tem que entrar no metrô, ele te leva, tudo mais, assim, então, cara, eu achei um jogo muito legal, é, eu adoro o jogo Point Click, né, jogo detetive, eu acho que tem tem tudo aí para agradar a galera, os fãs né, desse tipo de, de jogo. Né? Não é um jogo de ação. Não tem tiro, né? não tem correria, não tem pulo. Né? Você se locomove, conversa com as pessoas e né, resolve os casos aí utilizando é, o bate-papo, né, que você faz perguntas e, e toma decisões e também usando aí a ficha de detetive para poder enviar lá as conclusões dos casos. Então é. E, e pra mim eu achei maneiro isso. Não tem como voltar atrás, não tem escolha de capítulo. O jogo é um trem. Ele vai te levando Entendi. pra frente até, até chegar no final. Então você tem que arcar com as consequências do, do que você tá fazendo. Então e isso qual achei a duração do
0: jogo? Qual a duração do jogo? Quanto tempo você demorou pra zerar, cara?
1: Eu demorei entre 4 e 5 horas, assim. Entendi. Foi eu, Como eu joguei, eu joguei num fim de semana, parece, pô, três dias é muito pouco. E tá bom, o Heavy Rain eu gerei também no fim de semana eu acho que eu realmente eu joguei três noites assim né? eu fui dormir um pouquinho tarde, fui jogando, jogando Aí, cara, eu acho que a atmosfera é muito legal, a música se eu fosse criticar alguma coisa na história é só as coisas normais do dia a dia que eles mudam né, tipo assim? eles não falam de planeta terra nem nada, né, então você tá falando de sistema solar, não sei o quê, mas eles inventam nomes completamente novos que fazem você ficar confuso, então tem Gara. é... é New Joros, Drone e aí
0: assim, sabe, são umas paradas que por que, que ele Ma, trocou mas, um nome? Mas, 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 mas o nome? Mas o jogo ele não ele, então ele dá a entender que não é na terra assim é um jogo não terreno, isso
1: É, pois é, mas tipo Gara dá a entender como se fosse a terra de antigamente, né, e tal assim então ele troca o nome de coisas que são simplificadas pra criar um, 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 um sistema novo que, que é igual ao velho, então eu podia falar ah, pô, essa aqui é uma colônia em Marte não sei o que, seria mais fácil de você entender uhum. do que ficar é, decorando certas coisas, reaprendendo conceitos. Até uma vez eu fazendo área de, aula de storytelling, de narrativa e tudo mais, é, a pessoa explicava isso, comentava lá, tipo, é, é, é muito legal você criar algo novo. Eu acho que, que as pessoas têm a tendência de criar algo novo, mas você não pode criar algo novo que é igual ao antigo e mudar o nome, você confunde as pessoas. Claro. Né? Então é, a timeline, por exemplo, ela começa no dec... século XIX, é, né? então o ano é de 1800, aí tu fica confuso, pô, por que o um ano de 1800, aí tem metrô voador, carro voador, não sei o quê, aí é, é, é gara, tudo isso, essa contextualização, ela te deixa um pouco perdido para você absorver ali os contextos políticos e tudo mais, porque isso influencia na sua conclusão da história também, a questão é, política, é, de como tem as relações... Dos planetas e tudo mais, tudo faz parte do, das suas conclusões de como você vai ter que abordar. E aí fica muito confuso quando
0: eles inventam,
1: sabe, essas paradas, minérios que não existem, né? Tem lá um uhum. tilânio, sei lá, cara, podia ser. Podia um, ser,
0: sei lá, qualquer iron. coisa. É, podia ser é, Iron, é,
1: claro. sabe? Não, você não precisa explicar porque Iron é muito bem quisto na, na mineração. Tá tranquilo, agora o uhum. Tilânio, caralho, mano, que eu vou lembrar de tilânio, né? Então uhum. eu achei isso muito complicado e confuso. É, de cara a toa. Assim, é a toa. Com, complicado como
0: a toa a toa À toa, é, toa
1: não tem porquê a, a sua timeline começar em 1800 e você olha é uhum. um jogo futurista né não é uhum. cyberpunk um, aquele hard mas uhum. ele é futurista com né com aquelas coisas guetos né todos aqueles aqueles elementos cyberpunk que tem em vários lugares parte rica parte pobre enfim é, uhum. mas é muito complexo de bobeira sabe isso aí mas é uma barreira que é muito baixa não é tão alta assim rapidamente você se acostuma Tá? Uhum. Mas, mas fica aí como, como né, um ponto negativo do jogo. Tá? E o preço também, tá, gente? É, ele tá sem mangos aí na, na PSN, R$104. Na, 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 no Switch ele também tá o mesmo preço, tá? Só que ele tava em promoção, por isso que eu comprei lá no Switch. Eu paguei 80 e poucos. reais é, Tanto R$100 quanto R$80 são bons preços para pra levar o jogo, que é um jogo bem legal, tem, porra, múltiplos replays, tipo, porra, tu vai fazer a história de outra forma, porra, já vale uhum. a pena, né? A trilha sonora é claro. ótima, né? Tudo legal, sabe? Então, sem manguinhos aí, pra um jogo que você vai jogar mais de uma vez, porra, acho... Tá valendo. Bem tranquilo, mas se puder pagar 80, né? Por que não? Né? <risos> então, é, uhum. e é isso aí e, cara. Tem,
0: e, tem, e tem pra Xbox também, tem só na PSN tem pro computador, eu imagino que deve ter tem, certeza. tem pro computador também, a única tristeza é que não tem
1: em português, tá gente é, essa e... é que é que é a pior parada, não tem em português tá é, 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 isso meu, aí.
0: é a mesma coisa do ObraDim também, na verdade o Obra eu acabei que eu não falei, mas não tem não tem em português também, então é, tem, que, tem que dar uma manjada no inglês na verdade,
1: tem né? que dar, esse aqui então tem que manjar mesmo, porque senão você não não, não faz as conclusões não entende as uhum. conversas e tudo mais. Essa aqui eu acho que é a única coisa lamentável. Não dá para entender porque que não tá, não tá em português, tá? Mas é, é, um, é um jogo de um estúdio alemão, né? Então o jogo tem alemão, tem não sei o quê, mas não tem não tem português, né? Enfim, e não sei se tem planos para acontecer isso aí, né? Mas se a barreira linguística não for um problema, tem para todas as plataformas, né? Respondendo a sua pergunta, tem Xbox, Switch, Playstation, Sony, blá, 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 tudo... Uhum. tudo liberado aí pra galera, e é isso aí lacuna então Last Vox, prosseguindo aí com você qual outro joguito que você traz com a sua detonação secreta
0: Cara, então, o jogo que eu vou trazer, ele é um jogo que ele me decepcionou um pouco, na verdade ele me decepcionou, eu me decepcionei no jogo, cara, é, é porque eu, eu comecei a jogar esse jogo quando eu vi que ele ia sair da Game Pass, então esse jogo estava de graça na Game Pass, eu falei, caraca, eu já, ele já estava tipo, na minha lista de favoritos que eu queria experimentar, e aí eu resolvi jogar esse jogo, sei lá, um dia e meio antes dele sair da Game Pass. E, obviamente, o que aconteceu... Ele saiu e não, consegui... não terminou. Ele saiu e não terminei. Então, depois, provavelmente, eu vou ter que comprar o jogo e tal. Eu vou ter que esperar ele voltar na Game Pass, eu vou esperar ele vir em promoção, alguma coisa assim. Então, esse jogo ele é marcado de cara por uma grande frustração minha, né? O jogo que eu comecei e não terminei, e a jogatina foi interrompida de modo severo no meio. Né? E eu tô falando do jogo Unto the End, é, até o fim, né? Um jogo de, de 2020, ele é um jogo já um, 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 mais antigo, né? É... E ele lançou, salvo engano, em 2020 ele era como se fosse um exclusivo temporário para Xbox, né? E para Game Pass e afins. Hoje ele já tem para tudo, então você consegue é, baixar ele no, no, no Steam, PSN, Xbox qualquer coisa. E é, ele também é um jogo indie, né? é um jogo indie da Two Tone Studios. Né, que eu um pequenininho também. A, a história de One to the End, na verdade, é muito simples. Ele tem pouquíssima história. É, você controla um cara que tem que voltar para casa. É isso. Né? É, só que você né, é, é naquele universo, um universo inóspito. Né? Sei lá, tipo, lá Senhor dos Anéis, meio viking, meio heróico e tal, onde tudo se resolve no... Com um o filho da sua espada, né? Então a espada é a lei, a espada resolve tudo, né? E você tem que realmente batalhar para poder voltar para sua esposa e para o seu filho que estão te esperando em casa. O jogo, ele visualmente ele é um jogo 2D, side-scroller. É, não vou falar que é plataforma, mas ok, pode ser um pouco plataforma e tal. E ele é uma mistura, cara. Eu vou te falar que ele é uma mistura de, de Dark Souls com, com Limbo, cara. Caraca. Por que que eu falo... Então, vamos lá. Por que que eu falo que ele é, um, que ele é, um, que ele é uma mistura de, de Dark Souls com Limbo? Assim? Porque, primeiro porque o combate dele, e essa é uma na verdade nunca sem o combate dele é muito técnico. Então, se você tá achando que vai pegar a sua espada e vai sair só apertando quadrado, 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 quadrado vai matar todo mundo, você não vai entendeu, ele é um jogo que assim, você tem por exemplo, um ataque alto, um ataque baixo uma defesa alta, uma defesa baixa então, eu, todo combate com qualquer inimigo é estudado e qualquer inimigo pode te matar a qualquer momento Entendeu? Desde do, do, do inimigo mais bunda que você encontra no início até o inimigo lá do meio do jogo que foi, que eu encontrei infelizmente minha jogatina como eu falei foi interrompida, né? Então qualquer inimigo ele é totalmente mortal e ele pode te matar, então você tem que entrar em qualquer batalha com muita cautela. É por isso que eu falo que é uma é muito similar ao Dark Souls, né? É... E você, de cara você sim, você não tem level up, entendeu? Você não tem barra de XP, você não vai evoluir o seu personagem, né? Então o, 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 o pai lá o patriarca do antes de end né ele já começa com as habilidades necessárias para zerar o jogo ele já aprendeu ele já sabe tudo que ele tem que aprender você não vai ter árvore de habilidades né aquelas coisas que o Diego ama né então assim, você <risos> não vai ter árvore não vai ter árvore de habilidades você não vai ter que dar level up você não vai ter que aprender nada você não vai ter que você não vai ter que fazer nada disso a única coisa que você consegue fazer você às vezes vai pegando uns itens durante o jogo, e aí você pega, separa umas fogueirinhas, ó, mais, uma, mais uma pô, semelhança aí ao Dark Souls, você separa umas fogueirinhas e você consegue, sei lá, melhorar um pouco a sua armadura, né? Melhorar um pouco a sua, a sua arma e tal, mas também não é necessário, né? Ele é muito, como eu falei, é muito, muito simples nesse, nesse sentido. E, e ele é muito parecido com, com, com o Limbo, porque ele realmente ele tem toda aquela questão do, do, da, daqueles meio que puzzles de cenários, né, de você poder ir para um lado e para o outro, a gente tem que prestar atenção muito bem onde você está indo. Né? É, ele é um jogo que você meio que sente que você está... A minha, a minha meu paralelo com o Limbo, com o próprio Inside, que a gente já teve um podcast aqui no Gamer com a gente, é que você sente que você está naquela jornada. Entendeu? Que você tem... Que você tá indo para algum lugar que você tem que chegar e você tá... Aquela jornada tá sempre te impulsionando, entendeu? Então eu achei muito interessante, à medida que eu jogava, eu falava, cara, isso aqui é praticamente um, é um, é um inside com combate, um inside com, com porrada, com uma porrada super técnica, entendeu? E a... a o pulo do gato do jogo, meu amigo Batifolfo, é que, é, mesmo esse combate sendo técnico, ele não necessariamente ele tem que ser combatido. Hum. Então, por exemplo, eu lembro que no início do jogo, logo no início do jogo e tal, eu meio que entrei numa caverna e tinha uns bichos na caverna e tal. Aí eu peguei matei um, matei dois, apareceu o outro e me matou e tal. Eu falei, caraca, que saco e tal, vou voltar. e voltei, aí meio que eu vi que assim, é, da vez que eu quase consegui passar... Eu, eu ia sair daí daquela, daquela caverna meio na merda, assim, entendeu? Eu, assim, eu até deixei o personagem, o, o inimigo lá me matar, eu falei, cara, dane vou tentar matar de novo, sem, tomando menos dano, né, pra eu sair daqui um pouco melhor. Mas aí eu percebi que eu consegui chegar até um determinado ponto da caverna sem eles me atacarem, que na verdade eles estavam só meio que olhando pra mim, entendeu? Vendo o que que eu era. Então, eu percebi que eu que tava sendo o cara agressivo, ah, eu que olha, chegando, interessante isso aí. Eu que cheguei lá e já tava dando porrada em todo mundo, entendeu? O que que eu peguei? Eu falei, pô, vou mudar a minha estratégia. Aí eu peguei, entrei na caverna, e ficaram me olhando, eu peguei, usei um comando lá que eu, que eu meio que embanhei a minha espada, fiquei sem espada. Aí a postura dos bichos já ficou mais relaxada. Eles já meio que ficaram meio que, que, que tentando conversar ou falar alguma coisa e tal. Aí eu vi que tinha um negócio como se fosse, não uma fogueira, mas que eu tinha uma coisa assim no meio, assim, onde eles estavam meio rodeados, eu cheguei ali e joguei um item ali, eles pegaram o item e tal, não sei o que, levaram o item embora, depois trouxeram outro item pra mim e pe eu peguei o item e fui embora, eu passei sem nenhum combate, entendeu? Então assim é, é, o, o jogo ele tem várias dessas coisas que, que na verdade, mais uma vez não tem muito tutorial, acho que o jogo meio que mais ou menos te, te explica, tipo assim, no início, avalie bem as situações, nem toda saída é um combate, entendeu? Só que eu meio que não assimilei esse negócio, falei, ah, cara, vamos lá. É videogame, arame. né?
1: É videogame. <risos> é videogame é... Tem
0: que um <risos> exatamente, exatamente. Então, por mais que sim, tenham batalhas que elas são obrigatórias, né, tem vários momentos do jogo que claramente você percebe que não é bem assim, que a, a, a coisa, ela é bem mais é, é... bem mais técnica e bem mais fluida e tem coisas, o jogo em várias partes opcionais, na verdade. Foi por isso, inclusive, que eu fiquei muito preso no jogo, porque eu comecei e aí eu falei assim: cara, tem que zerar esse jogo rápido. Eu falei, eu vou tentar dar uma ruchada. Né? E eu comecei a jogar o jogo rápido, de repente, não, mas calma, tem essa caverna aqui, claramente não é o caminho do jogo, mas eu quero ver o que, é que tem lá. Aí eu ia lá, achava um item, achava um outro, um outro bicho, achava um outro ser e tal, não sei o que. E aí quando eu vi, eu tava querendo explorar várias coisas do jogo, e eu meio que não tava andando com a história. Eu falei, cara, já vi que eu não consegui terminar esse jogo, e foi exatamente o que aconteceu, eu não consegui terminar o jogo, <risos> entendeu? Então, é, é, o jogo foi uma grande frustração, eu nem sei dizer, na verdade, se me perguntar se eu recomendo ou se eu recomendo o jogo, é muito difícil, porque eu não sei se o jogo, ele, por exemplo, a duração do jogo, se ele vai ficar assim muito tempo, se ele vai ficar talvez muito difícil, né? É, mas o que eu joguei do jogo eu achei bem interessante. Eu fiquei com vontade de continuar a jogar, eu fiquei com vontade de continuar a minha jornada. Né? É, ele é um jogo que tem muitas é, interações, é, ele é muito, ele é muito exposto visualmente. tá então, assim, ele não tem texto, ele não tem HUD, né? ele não tem barra de vida ele não tem barra de estamina, ele não tem nada disso, tudo você percebe olhando pro seu personagem, então assim, você vê que o seu personagem, ele sai de uma batalha, ele tá catengando cheio de sangue, tu fala, cara esse cara tá mal, entendeu? <risos> né? Então você você pegou e aconteceu alguma coisa ali, você viu que é, é, você tem que prestar muita atenção no cenário e nas coisas à sua volta assim, então é, eu achei isso muito interessante, porque ao mesmo tempo que ele é um jogo de combate de exploração, ele é um jogo de observação também, então é, é um jogo de ação muito diferente do que a gente está acostumando. É, o, e paralelo, é
1: o paralelo com o Inside, Limbo, é perfeito aí, né, de você prestar é atenção isso. No, no cenário. Né, é para resolver alguma coisa e tal assim, normalmente você lá não ataca né, você não tem, e aqui né
0: é, isso. é um, um é a, combate é isso, a diferença é que o, o inside e o limbo eles são claramente mais lineares, você tem tipo um puzzle, você resolve, você continua seguindo reto né? no, no to the end você sim, você tem esse caminho linear mas você tem branches ali para você seguir, né? você tem lugares que claramente são opcionais, você cai numa caverna né e você, sei lá, tem uma tocha é claro que você tem que andar para frente mas se você andar para trás talvez tenha coisas ali você vai achar um buraco você vai descer e você vai dar uma volta no cenário você vai pegar lá na frente onde você vai dar no mesmo ponto mas são meio que caminhos alternativos e tal então é... claramente tem tem lugares para explorar e uma coisa mais realmente que não vou falar que ah, não, é um Metroidvania, porque não tem nada a ver com o Metroidvania, não tem nada a ver com a habilidade, como eu falei, você não ganha habilidade nova pra voltar depois, nem nada disso. É um jogo ali, você passa por determinadas partes do jogo, que não vou chamar de fases, porque não são fases, mas você passa por determinadas partes do jogo e você vê que você não consegue mais voltar pra onde você tava. Entendeu? Sei lá, demoliu, caiu o cenário, caiu uma nevasca. Então, por você não vai conseguir mais voltar naquela caverna, entendeu? E claramente poderiam ter coisas ali que você poderia ter pego, ou itens que você não explorou, entendeu? Então é, é muito nesse sentido.
1: É, faz parte do do, né, do, do do quanto que você você vai até o final né o nome do jogo né se você isso. se arriscar muito talvez você não chegue né então é, é, é um balanço né? é tem isso, que é chegar só e salvo lá é, voltar para casa e né talvez você não consiga porque tá entrando em caverninha para pegar a plantinha né então é depende do eu vi os vídeos aqui eu não conheci o jogo mas, cara achei lindíssimo nossa movimentação é desenho, caraca, meu, é, é, é uma artezinha mesmo aqui. Fecha né? é, é, aqui os esse... preços aqui, Starbucks. 134 no PS, é, é, 25 é, doletas no Switch.
0: É, no, no, na, no Xbox ele tá em promoção, na verdade, por isso que inclusive eu tô de olho para comprar, Ele o preço dele é 100, ele tá por 55. Pô, oh, vale. Hein? É, e na Steam tá 48, tá mais barato ainda, então é. assim... É, ele é um jogo que tem pra tudo também, você consegue você consegue visitar e tal, eu achei, eu achei bem interessante, mas é, é que tá, eu, eu também não achei ele um jogo fácil, né, então assim, até essa parte do combate, você tem uma curva de aprendizado, entendeu, ele foi, ele tem, ele tem um tutorial assim, que ele faz que, quando você chega tipo na primeira fogueira, ele fala assim, ah não, você consegue se lembrar do passado, aí você senta na fogueira e mostra, sei lá, como se estivesse pensando no passado, aí volta pra você com a, na sua fazenda, com a sua esposa, com o seu filho ali, e aí, e aí meio que rola um tutorial de combate ali, eles te ensinam como combater, né, você inclusive tem outras armas que você consegue pegar no jogo né, então você consegue uma adaga você consegue mais armas de longo alcance e tal, então ele é um jogo, ele é um jogo bem técnico é, em termos de combate, ele não seria um jogo trivial não, então se você tá achando que você vai entrar realmente só para apertar botão e matar todo mundo você não vai conseguir.
1: Ah, então tô fora, gente, valeu galera. Que isso, cara,
0: que isso cara? Que... eu acho que você vai gostar, cara, eu depois... acho que você ia gostar mas é, ele, ele é um jogo bem bom, cara. Ele é um jogo bem bom mesmo.
1: É, e agora que eu tô mexendo dos combates técnicos, né? da olha 3, aí, 3. Olha século. aí, cara. Pô, aí, tá tirando
0: onda, tá tirando aí, onda. cara. Olha a Se é soberra, <risos> velho. Que a é passo soube. pra você se ferrar, cara. <risos> eu
1: vou bom, jogar cara. um jogo bunda de ação, não vou conseguir. Eu vou ficar mal com Excelente, excelente. Isso aí. Bom, então ficou em cima do muro aí no Anti-Doende aí, né? É,
0: cara, eu fiquei em cima do muro, assim, não porque eu fa... o que eu joguei do jogo é bom, só que eu não tem como saber, por exemplo, se o jogo ele, ele vai se alongar durante muito tempo e aí ele vai ficar chato, entendeu? Se o seu combate vai ficar muito mais difícil, entendeu? Mas eu diria assim que as primeiras, sei lá, uma hora e meia, quase duas horas do jogo, elas foram muito boas, eu me diverti. Então, mais uma vez, minha recomendação é: deem uma olhada no jogo, né? É, 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 pesquisem e tal, se vocês gostam. É, como eu falei, não é um jogo é, fácil, né? ele é um jogo que tecnicamente é um pouco diferente, mas é, eu acho que ele pode, na verdade ser uma, 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 uma joia escondida aí para pessoas que gostam desse tipo de gênero então vale a pena dar uma pesquisada excelente, então, maravilha Bom, próximo da lista, quem eu vou chamar oh, o <risos> Diego Batista Ferreira ouvi dizer que você está detonando agora mais alguma coisa e eu quero saber o que, manda abraço
1: Vamos lá, estou detonando aqui, Greek Memories of Azur, olha aí, né, esse aí é um joguinho, né, de, Porra. de elfos, que não se chamam elfos, se chamam corlines e não sei o quê. e tem os orcs, se chamam urlags, né, então você tem aí a batalha mágica entre dois povos e você tá no meio dessa confusão aí, você é o Greek, né, então o titular do, do jogo também é o o personagem principal, é que você se junta com a sua irmã Adara e o seu outro irmão Rydell e precisa né, fugir dali das invasões né, e, quem sabe, talvez impedir o que está acontecendo. Né. Então, é a premissa é bem básica, bem tranquila, assim, não tem nada muito extraordinário em termos de história, mas o que tem extraordinário é a imagem do jogo. Eu acho que a primeira coisa que eu, eu sou... Eu, normalmente, as, as imagens me chamam muita atenção, a arte. Mas a arte desse jogo é muito bonita, com a movimentação interessante no desenho e tal então esse assim, me cativou na hora eu falei caraca tem que jogar esse jogo e aí na hora de jogar né que aí eu vi pô o jogo realmente não é só um rostinho bonito né ele tem realmente muitas coisas interessantes ali funcionando né fico triste de falar que ele é um Metroidvania né não tão clássico assim mas é no estilo de você explorar os cenários e ir desbloqueando coisas para você poder acessar normalmente desbloqueando até é, parte do cenário com outras partes do cenário então quando você dá a volta e tu abre uma porta ali que aí você né, consegue passar rápido ou até mesmo teleporte, né? Então você tem um mapão e você vai circulando ali, abrindo espaço e fazendo as side quests e as quests principais que você tá ali no, no, no seu vilarejo principal, tá? E aí vai até chegar a hora de você fugir das regiões ali e tudo mais para para acabar com essa invasão aí do, dos orcs dos lags aí é, e o que destaca né no jogo é que você pode jogar com os três personagens
0: né, ao mesmo é, tempo
1: ao mesmo tempo né isso é bom uhum. e ruim né então um vou falar daqui da parada boa cada um tem uhum. né o seu seu movimento né então o greek uhum. ele é rápido rola ele tem a flechinha tem uma espadinha então ele tem um tem um shoryuken que ele dá com a espada né? então ele é super ágil né a adara ela é a maga, né? então ela joga bolinha de longe, flutua, né? então ela tem uma vantagem interessante é, contra os inimigos. E o Raidel é o guerreirão com super escudo e espada que vai é, dando porrada e segurando é né? o super tanque. Né? E aí, isso você usa os três é, em conjunto ali para resolver puzzles do cenário. Então, enquanto um fica aqui rodando a manivela, o outro vai subindo, não sei onde, você vai trocando entre eles instantaneamente. Tá, então isso é legal, bem interessante você alterar é, e tal. Qual o problema agora que isso acontece no gameplay? Né? Tem um uhum. botão que você cola os bonecos. Né? Então é, você aperta lá o, o trigger esquerdo, né? o L2 ou o RT. Uhum. Né? Aí os bonecos se colam, né? então eles ficam grudados. Não entre si, tipo, cada Entendi. movimento que você fizer com o seu principal, os outros repetem.
0: E chegou né? te seguindo, na verdade. Te seguindo, e... só que ele... um o jogo, jogo de RPG dos anos 90. É só isso. que eles te seguem
1: fazendo exatamente o que você tá fazendo. Então, se você pula, o outro pula, né? Então, uhum. e aí que começam os problemas, né? Se você pular, só que você tá colado com um personagem com uma distância muito grande. O outro personagem vai pular lá atrás, né? Ele Entendi. não vai pular. Então, ele tem que estar. Tá, todo mundo tem que estar tá meio colado, mesmo um em cima do outro, né? Para você poder Entendi. passar os lugares. E dois, os inimigos acertam todo mundo. Então você tá Opa. controlando o teu boneco mas aí, fom -fom, fom -fom, que o outro boneco tomou a tunga ali morreu já uhum. era, volta do save point não tem checkpoint o jogo então esqueceu Nossa, de salvar, cara. só se fofou já pra era. você então ele é um jogo Entendi. bem difícil nesse sentido você tem que lembrar de salvar é, e tem que ter atenção, porque o cenário te destrói, é cheio uhum. de espinho tá? tem inimigo você só tem quatro coraçõezinhos então assim, é, acaba rápido né? E hum. os inimigos atacam o pessoal que tá de fora da parede, né? Correndo junto. Dá pra você desabilitar, tá? Tem... E o jogo avisa, ó, oh, gente, o jogo vai ficar muito fácil se você fizer isso. Eu falei, é isso mesmo que eu quero, tá? Chegou Entendi. uma hora que eu, que eu não tava mais conseguindo, pô. E enfrentar os inimigos mais difíceis, cara, pô, ficava muito cansativo. Entendi. Muito cansativo. Entendi. Tu morria e voltava não sei aonde, longe pra caraca. Eu falei, cara, desculpa, mas não vou jogar desse, dessa forma, não. Aí começou a realmente ficar mais, mais tranquilo mesmo de você jogar. Né? O, os inimigos não matando. Os outras pessoas que você não tá jogando, pô, cara, facilitou muito, meu. Facilitou Entendi. demais. É... Mas isso, isso eu achei uma coisa bem ruim. É, do jogo, porque.
0: Porque essa... o default é essa parada meio que zoada. Porque na verdade parece que eles colocam uma mecânica que. Qual o benefício dessa mecânica? Não é nada? Só fazer o jogo ficar impossível, é isso? É, enfim, fica enfim, impossível. Um... É,
1: assim. Entendi. E o pior, se você não cola o personagem, você passa de, de lugar, o outro não vai junto. Então fica um numa tela e o outro na outra tela de load lá do outro lado. Entendi. Entendi. Aí Entendi. que aí tipo. Porra, mas aí eu não preciso da maga pra fazer algo aqui. Aí troca puta outra tela. Aí mais uma tela de load, vem com ela até lá pra Entendi. levar ela. Então, praticamente, você tem que jogar com os três colados. Seria mais interessante se você, sei lá, trocasse uhum. on the fly ali. Porque não tem sentido, até agora, deixar os personagens separados em cada tela. Eu não zerei uhum. o jogo, já joguei umas quatro horas, assim. Então, joguei bastante, já fiz bastante coisa, side quest e tudo mais. É, hum. Mas realmente, essa parte, ela irrita um pouco, de você ter que ficar gerenciando os três bonecos o tempo todo, aí um cai, pô, imagina, um cai no espinho, morreu, já era, meu. Aí, Entendi. porra, não, não, não vou voltar pro, 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 pro save point, que já foi há 20 minutos atrás. Né? Isso é bem chato, então, meu... Você,
0: e você não consegue fazer o Diegão e ficar andando salvando a, a todo, todo momento.
1: Não, ele salva no, no save point mesmo, tem save Entendi. point físico. Né? Entendi, tem entendi, um save point entendi. físico e tem, um, e tem um que é o, o que é teleporte. E você só pode ir de um teleporte para outro. Você não pode teleportar para save point. Então são entendi. dois totens diferentes que funcionam. Né? Mas isso aí é, é o revés, dá para gerenciar porque o jogo realmente é interessante em termos de cenário. Os cenários são bacanas, os inimigos são interessantes, a história é legal. Para te movendo ali, não é nada né, absurdo, né, mas. É, tem puzzles interessantes para você usar todos os personagens e movimentar uhum. e tudo mais. Tem papinho, né? Então você conversa, vai melhorando suas habilidades, compra item, cozinha, né? Então tem uma espécie de... Igual no Breath of the Wild, você coleta ingredientes, cozinha ali você ganha é, itens uhum. né, de cura ou de, de melhoria de alguma coisa e tal. Tem, pode comprar item ferreiro, né? Tem toda aquela... Aquela coisa assim, então isso é bem legal. Eu achei uma coisa interessante também que é poder hum. que eu sempre reclamo que é mexer na no HUD na interface. Normalmente uhum. eu digo que é muito pequeno, não enxergo porra nenhuma, né? Parece que o jogo tá em k né? 3.900. Aí
0: esse aparentemente é o contrário, é gigantesco. Não,
1: e você consegue botar gigantesco. Porque quando eu, dei, quando eu botei o jogo, eu falei, cara, não tô enxergando as letras e eu botei na Entendi. televisão. Aí, porra, falei, cara, não é possível, cara, que eu não vou enxergar as letras. E tem português, tá, gente? O jogo, uhum. já antecipando aí. Aí fui nas opções, tem lá, alterar a interface pra longe, muito longe, perto. Né? Aí eu falei, vou botar uhum. perto. Aí a tela ficou desse tamanho. Parece 640, 480, né, da época do... Entendi. Mas foi a forma de eu ler, não conseguia ler de jeito nenhum, cara. É, parece que ele, ele tava otimizado pra computador. Então você jogar na na tela de computador na tua frente, aquela, aquela resolução é perfeita. Na televisão, com uma distância ali de 5 metros, sei lá, já, já não tá vendo nada. Né? E normalmente eu reclamo disso nos jogos. que eu nunca consigo enxergar o que tá escrito na interface ali. Eu acho muito pequeno. Aí né? eu pude alterar e brincar com isso tudo aí. É... Então isso também me ajudou também, a curtir é, mais o jogo. Tá, mas. É... É um jogo interessante, sabe? Eu, eu, normalmente eu, eu fujo de Metroidvania, assim. eu gosto do conceito, mas na prática normalmente eu, eu começo a ficar, não, tem que voltar, não sei o quê, mas eu tô curtindo muito a paisagem, ela é meio dinâmica, então tem lugar que você já passou, de repente ela já tá de outra forma, né? mudou o clima, tá chovendo, né? aparecem os monstros diferentes, então opa, legal tá passando por aqui, porque realmente teve uma mudança dinâmica né? e, e movimentada pela história, então porra, Achei isso bem interessante também é, para fazer, tá? E o ruim também, uhum. gerenciar equipamento dos três, né? Então isso também é chato.
0: Puta, é, que pô. saco, cara. É. E, e, cara, e dá para você jogar com três pessoas ou com mais de uma pessoa? Não. Fazer um co-op ali? Com... Não, é... Não. É zoado, é zoado. Então, te dão três personagens, mas não é um deixa jogador... você jogar com seus amigos. É. É,
1: é, é, é praticamente um Brothers, até o Two Suns lá. É, nossa você... não não aí
0: você me afastou completamente do jogo cara não é, é porque
1: sim. o é, mas assim ao contrário do brothers né você só controla um um, um sozinho que todos os outros imitam o que você está fazendo uhum. então se você der um pulo duplo todo mundo dá um pulo duplo né no sim. brothers você tinha que controlar os dois separadamente né sim. mas realmente seria um jogo que se beneficiaria bastante de um co-op e tal seria bem legal tá é uma boa ideia é. mas realmente não não foi ideia do jogo não ele é realmente uhum. uma, uma aventura solitária aí para você fazer mas como eu disse, né, eu acho que a questão dos cenários dinâmicos, não sei o que, faz você né, circular ali. E as sidequests, né, por porque pareça, elas estão bem contidas nos cenários que você já está passando. Então também isso é legal, né? você explora, explora bem, vai não sei aonde, e de repente você consegue resolver uma sidequest ali sem, sem muito estresse, sem ter que parar num lugar muito longe e tal. Então ele, ele foi muito fluido e natural para movimentar as coisas extras ali. No início do jogo. Tanto é que eu fiquei falando, pô, nossa, quanto tique aqui que eu fiz aqui. Nem estava nem pensando nisso e pô, realmente já tinha feito bastante coisa. Então, pô, legal. Né? Tá dentro do, da, de uma lógica é, que o jogo vai te levando. né? Em vez de você uhum. né, ter que voltar muito tempo depois com uma habilidade, você já tá ali, né? Basta você explorar um pouquinho melhor. Então, pô, eu curti bastante o jogo, cara. É, legal. Eu, eu comprei ele, mas demorei a jogar. Ficou um pouquinho lá de molho. Aí, é, peguei ele agora no início do ano pra, pra dar um gás nele. Aí, joguei na vez só, assim, quatro horas e tal. Aí, pô, show de bola. Recomendo, galera. É, aí. Eu, eu
0: lembro que a gente chegou a falar dele no News, que a gente ficou bem impressionado com o visual. Sim, assim, o visual tipo, é muito, muito bonito o visual, né? Isso é aí, muito. claro, no News a gente já tava elogiando e tal, quando ele foi anunciado.
1: É muito, cara. Olha, é, é assim, um dos mais bonitos que eu já vi em termos de movimentação e animação, assim, sabe? É animal. Animal. E tem puzzle de luz, não sei o que que é um clássico, né? De você brincar, uma luz ali, leva pra lá, não sei o quê. E aí você vê os efeitos. Pô, caraca, meu. É, é realmente um trabalho primoroso, sabe? O pessoal aí que, que gosta de arte, desenho e tudo mais, assim, pô, é, é animal mesmo. Bem interessante. Animal. Muito legal. Foi, foi o que me atraiu no jogo, né? O visual foi... Não quis nem ler nada. Eu olhei o visual, caraca, tem que comprar esse jogo. Aí, pô, vai, comprei. Aí, pô, agora vamos ver... <risos> Qual que <risos> é? E realmente né, a mídia né, elogiou o jogo eu mesmo curti bastante. Né, então, é, o lance é sempre o preço, né, gente? É, também tá, é outro que tá sem mangos aí na parada. Então, aí, pá, o Lacuna sem mangos ou o Greek sem mangos? Aí eu vou falar, Sim. depende do que você gosta né, de, de fazer. Um point click que você fica deitadão lá avaliando a história ou é um jogo de ação meio Metroidvania aqui que vai hum. movimentando a tua parada com esses revezes né, que eu falei sobre né, a jogabilidade ali. É uma escolha, mas eu, ambos eu recomendo. Com, com certeza.
0: Por, por motivos diferentes. Né? Motivos diferentes.
1: É. é isso. Eu recomendo por é motivos diferentes. É. Então é isso aí, é. Sterbox. Detonando agora aí. Quatro joguitos pra galera, quatro jogos indies aí.
0: É. Sempre, sempre atentos à, à carteira gamer, né, cara? A gente é. sabe que tá difícil. Tá difícil atualmente comprar, comprar jogo muito caro, né? A gente sabe que os lançamentos estão muito caros. Também não convenhamos, não tem tantos grandes lançamentos assim, se bem que esse mês tem, tem Elden Ring, tem Horizon, esse, esse mês a gente tá, 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 tá cagando gol aqui, mas esse mês já começam bons lançamentos, mas é sempre bom a galera ter também opções de jogos aí mais baratos aí para para poderem jogar. Ah, comprando os quatro jogos não dá o Elden Ring ou Horizon, né? Isso <risos> então é verdade. Você tem quatro
1: jogos... Você né gente, acha. é falar, ah mas o Horizon tem o gráfico 4K 60 FPS, sei lá o que tá gente, mas não é o mesmo escopo né, então se você tá né, buscando o um melhor retorno pro seu dinheiro, talvez ter quatro jogos é melhor que ter um né, depende do realmente e, e, e na boa, eu esperaria baixar o preço aí de Horizon de Elden Ring né, senta aí. É, o Elden
0: Ring, o well, Ring, sinceramente, não acho que vai cair muito, não, mas o Horizon acho que cai. O Horizon chegou a ficar uns 79 reais depois do, do, é.
1: do, do, entendeu? Exatamente. Então, assim, é, certamente serão bons jogos, tá? acho que não tenho dúvida que isso vai acontecer, não, mas tá fogo, 350 mangos aí cada um, pô, na toa.
0: Complicadíssimo.
1: Complicadíssimo. Mas é isso aí, gente, obrigado aí, Deixe sugestões também, falem se vocês jogaram aí algum jogo que a gente sugeriu no Detonando Agora, já recebemos até algumas, algumas coisas assim, tipo, ah, pô, peguei o um jogo tal que vocês falaram, curti pra caramba, não sei o quê, então a gente também fica feliz aí de, de saber que influenciou positivamente alguém aí pra jogar. mandem aí
0: suas, suas cartinhas ou pro Instagram do Gamer Como a Gente né, arroba Gamercomagente, ou pro nosso e-mail, né, mande a sua bíblia, que a gente ama ler pra Gamercomagente, arroba gmail.com.
1: Isso aí, e se preparem, live século daqui a duas semanas, né? Vai estar na área aí para todos vocês. Então, até a semana que vem, galera. Um grande abraço e até lá. Tchau,
0: tchau. Sometimes it takes a prison cell The tricks and tales that traitors tell To help you see That freedom is all you've got If I had to do it over I'd do it all again The wind don't cower To powerful men So lock me up And suck me up And throw away the key Go fuck yourself You whoreson Cause you're through Fucking with me You learn it, The more you live Say, don't settle for your luck. Opinions are like assholes, which everybody's got. So lock me up and suck me up and throw away the key. Go fuck yourself, you horse, 'cause you're through fucking with me. Ho, lock me up and suck me up and throw away the key. Go fuck yourself, you horse, and. Cause you're through fucking work